3: Ja, Jon Roar. Er du klar for podd, eller? Ja,
4: jeg, jeg er kjempeklar, ja.
3: <laughs> ja, du kom litt brått på. Ja. <laughs> Nei, det er herlig. Velkommen til Skutspodd episode nummer 60. Yes. Det nye året ruller på. Vi skriver februar, og i den här episoden av Skurtspodden har vi vært i vårt rikholdige arkiv og tatt fram en spennende gjest. En god bit. En god bit. Kjør
4: gang. Vi kjører podd. Du lytter nå til Skutschpodden,
0: en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
3: Yes, ladies and gentlemen, velkommen til Skutschpodd episode nummer 60. Vi lytter. Har jo et arsenal av spennende folk vi kjenner Og folk vi blir kjent med Og folk vi får tips om ja, Det har vi og, og når det var opphold i restriksjonene på koronaen her rett før jul Så fick vi tatt upp en del episoder Og dem har vi nytt delvis gått av Og i kveld skal vi kjøre enda et opptak fra før mm. Mm. Det gleder vi oss det. Men først hvordan har uka di gått så langt?
4: Den har gått bra Det ja. har vært pussing av mur Det er jo kjempeinteressant i en bilpodd Det er jo har gjort det her Det er jo også
3: bra å snakke om en bilpodd, men har vært Motorsykkelekspert idag.
4: Du har vært motorsykkelekspert? Ja
3: ja, det är långt till nästa
4: alltså.
3: Jag kan ju säga då han kanske på. Och ja. det är så rart en, sånn, en dag som du inte vet helt hur den ska dra gåre. Jag var massa jobb grejer och allt på, plötsligt får jag Du, grannen har en gammal Harley stående. Vet du nog om det är den här? Och så kom det ett bild av en hyggelig 1921 modell Harley Davidson.
4: Oj. Og, ja
3: og så var det flere motorsykler Ja, det er, det er en dame som har arvet der etter faren sin Og lurer på hva hun skal gjøre med det liksom. Hva er det for noe? Hun vet ingenting om det Nei. Og det der ble starten på en sånn to timers Litte dypdykk i Harley-Davidson-verden For meg også. Så er det sånn du får dille Jeg har jo vokst opp med, med to gamle Harley På loven Så har jo et forhold til det Gjennom ting som far min samlet så har det liksom et forhold til, og det er klart det er jo kult, den 20-etasje Harley-Davidsen er jo drittøft. Eh, men plutselig så ble jeg medlem av Jod og Jodd og Jodd-D-gruppa for Harley-Fantasta på Facebook, og <laughs> begynte å... Jodd og Jodd? Åja, oh, ja, det er um, motortype? Ja, motortype. Ja, ok. Ja, ja. Ja. 1200 V-twin-havn. Eh, så ble det liksom et dypdykt her, så dro vi av gårde i kveld og kikket på der. syklerne av en, en, en 4-cylinder Honda fra 374, og en 1000 kubiker Harley da, fra 1920. Kjempehyggelig sykler uten begge to. Det vil jeg to. si god spredning i samlingen. Ja, det er god spredning i samlingen. Det var liksom en slags grunn til at hun hadde, det er det altså faren han... Eh, drev jo kjøreskole, så hånda han, det hadde vært kjøreskole-sykkelen fra han var ny ja. til han var pensjonert. Ja. Så den hadde gått 70 000 kilometer. Det er mange ja. timer på bagasjebrettet med ekstra håndtak, altså. <laughs> sånn. Det er det. Og Harlin var en fyr som skyldte noen penger en gang, så han hadde fått den Harlin i stedet for. Så det hadde bare stått der. Ja. Så... Ja, så. <laughs> Så neida, men det var egentlig ikke jeg skulle snakke om, det var mer det der at plutselig så får du et lite sånn halmstrå av en sånn ja, bilting eller tekst, som altså det er felgklips eller eller farger på gummibelgen på håndbrekk før 1953, eller plutselig får du en sånn greie, en mail, en sms, en, en sånn, og så drar det og går i et sånt lite dypdykk på det da. Så.
4: Og den der podden her har jo egentlig utløse jo sånne skred en gang iblant. Ja, det. Sånn som det, jeg fikk jo... <laughs> jeg hade tre mistenkte til hvem som kom til ringe mig etter den 67-podden. Ja. Alle tre ringte samme dag. <laughs> hadde du dumma eller? På to centimeter på hovedløkta? <laughs> Nej det hadde jeg ikke, men skal vi se. Det var en som poengterte at... Det var ikke forskjell på USA-lysbryter Og europeisk lysbryter
2: <laughs> nei, nei, nei. Vi.
4: nei, nei, nei Men jeg bare mener at det er forskjell på 67 og 68 Og det var vi enige om da <laughs> ja,
3: Det er kjempeviktige ting Altså dem som ja, sier at er... vi er for nærdet Av og til dem skal bare vite Hva altså, som foregår i kulissen på...
4: Ja, det er jo Den lite Vi leser jo ikke opp så mye delenummer egentlig Det er jo ganske flinke til Ja, det er sant Det er sant, det er sant.
3: Neida, det jeg på Jeg har vært i garasjene en god del det siste Holdt på ja. mm. Jeg hadde jo forsket på ett gearbox-mysterium
4: Gearbox-mysterium?
3: Ja, gearbox-mysterium For jeg får ikke gearbox-designet til å matche støpedatoen Så nå lurer jeg på om jeg har en sånn reservedelskirkassa Nummerløse reservedelskirkassa Som er laget i design i nye år men det uh, ja, må her det før jeg går videre.
4: Ja. Hørt seg jo veldig uttypisk ut egentlig da.
3: Ja, det er litt utypisk, men uh, like bli Nei da, vi har fått en del tilbakemeldinger På denne entusiast-profil-diskusjonen Vi hadde i forrige podd da, Så vi må lage en liten På det kakediagrammet da Med de fire ying-yang-dimensjonene For bilentusiast da Ja Så um, der eh, ligger det han til Sånn personlighetsanalyse-runde Vi må ut med en
4: <laughs> ikke sant? <laughs> ja Så har vi fått oss eh, tre nye patrons også Tre? Jaha, såpass vi, vi har fått en som jeg ikke kjenner Som heter Kai Nyhus Kai Nyhus Nei, ikke Thor Kai
3: Akkurat ukjent Ukjent? Men det, det veldig kjem... velkomment Det er jo kjempe... ja, kjempefløt Hvis det er noe kjemper etter opptak At det er kjennende
4: <laughs> ja. ja, det er ja. Ja, så sånn. den här är ja. Mm, om det. Och näst man er nabonden din. Eh, uh,
3: okay, du mobbar mig för at jag har för stor omkrets i följd att det är kalla nabo.
4: Vi kan se si det så sånn at du kastar sten väldigt bra. Ja. Jag unlät att vara skinn på det alltså. Ja. Ja. Eh,
3: uh, ja, nej, du komma et int. Det är Trondylbråten. Ja, Trond, det er jo naboene. Det
4: er jo naboene. Ja, det er jo det.
3: Min gode, 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 gode nabo. Veldig hyggelig. R rutinsetteren fra Skarnes. Ja da, ja, det er ikke bare det. Han gjør, gjør veldig mye annet. Det er helt sikkert. Absolutt. S et stort takk for godt naboskap, Trond. Og så til slut Halvar Nørbekk. Halvar Nørbekk, som... Uh... Nordmøres store helt som har bosatt seg i ski sant? Ja, mm. og
4: han er god på type 3
3: Han er väldigt god på type 3
4: eh, En av hans gamle tråder kom jo opp eh, her en dag på, på jobb ja. da, Der vi diskuterte vilken ET er det egentlig på type 3 originalfelger
3: ja, Da søker rar. vi på nettet,
4: og da svarer Alvar Nøbekk ja, <laughs> ja. Han hadde kontroll jeg, jo, jeg tok ut oppgjør
3: med meg selv For noen år siden Og solgt alt Jeg hadde type 3 3-4 biler Og 2-3 hengerlass med deler Alt sammen til en sjepakke Kvittet jeg meg med type 3 Det angrer jeg jo på Men jeg gjorde noe av det Og så drev jeg å rote her Og så fant jeg en type 3 ting En, en felg La jeg ut en okay. forsalg Første ja. man som svart Nørbekk <laughs> så. Corner the market det, det, vet du. Cornering the market, ja det Veldig ja. bra Veldig, veldig bra Det är en väldigt hyggelig del av det å lage podcast det, det å ha gjester Og nå har det vært mm. lockdown i sommer Og det har vært lockdown nå i vinter Men det var et opphold eh, i høst Og forhåpentligvis så går vi om mot lys i denne tunnelen Med både vaksine og alt mulig ja Men det er jo litt av konseptet At vi skal ha det vi vanlige podder Der jeg og du prater litt sammen Og vi skal ha gjestepodder Og det, det er jo veldig hyggelig Å bli kjent med nye folk og bli, Folk du kjenner Å få dem i intervjuestolen For kom gå lite i dybden Så vi har hatt veldig mange hyggelige podder allerede mm. Og i kveld så har vi en god venn av oss på besøk Mhm ja, og kveldens gjest da, Terje K., han, han har jo hatt godt e reise, kan du se si, i bilmiljøet selv og, og gjort som så veldig mange da, som var inne i et veldig smalt spor på en måte Åpnet opp blikket og fått en mye bredere horisont og en større aksept For det han tillatt seg selv å være interessert
4: i Ja, vi får, vi får høre hva Terje har å si Det gjør vi God fornøyelse God fornøyelse
3: Dagens episode av Skurtspodden, den startet egentlig for cirka 20 år siden, omtrent. for nå sitter vi her i vårt eh, transportable studio, nei, i vårt studio, eh, og nå sitter vi på grenser mellom eh, Akershus og Hedmark. Ja. Og hit kom jo jeg flyttende for 20 år siden, omtrent. Ja. Eh, fra trivelighet og underlag, Østlands rasist som jeg var, og skulle flytte ned til på bilfabrikk, norsk bilfabrikk og kom hit og i min 1994-mall Grand Cherokee, Nej det var ikke noe Grand, <laughs> det var lite Grand, det var en Cherokee Jamboree, som jeg kjørte en svart en. Jamboree? Jamboree, ja, det en sånn option package. <laughs> Så flyttet jeg hit, og møtte min kjære kone, og fikk meg jobb og alt mulig, og begynte å leite bil i området. Og da havnet jeg hos på Skarnes. Det var to brødre som bodde som egenstøynga på et lite småbruk utenfor Skarnes. Og der stod den gamle Edselen, kongebilen, bilen som dagens kong Harald fikk i gave på sin myndighetsdag når de var 21 år. ja. Og for meg så var det jo helt utrolig at det kunne stå en sånn sjelden norsk bilhistorisk perle blant liksom skrot og søppel hos de her berygta fasanbrødrene på Skarnes. Ja. Og jeg ble kjent med fasanbrødrene, og jeg fikk kjøpt denne bilen. Og, og skrev om det i Amkar, at eh, Amkar har reddet denne gamle kongebilen. Mhm. Mm og det synes jeg var stas, men da fikk en telefon, Jaha. rett etter den hjartrykken stod på trykk. Og da var det en lokal helt som ringte meg og sa at for noe sprøyt, den bilen der har vi visst om i alle år, Amkar-klubben har kjent igjen, du skal komme hit og liksom oppdage den her sjeldenheten og, og sånn, det her var jo en veldig kjent sak.
5: Jaha.
3: Og så sa jeg tusen takk for et sånt engasjement, og han som var i andre enden av telefon, som, som sa plasserte skapet i forhold til den lokale omkarklubben, det var kveldens gjest i skutspodden, Terje K. Larsen. Velkommen hit.
0: Takk sinne-taggen i telefon. <laughs>
3: Som regel ikke
0: så sint, men man må jo ta inn når man skal gjøre det. Ja.
3: Nei, du var, du var ikke så sint, jeg overdriver jo veldig, men, men du ringte i hvert fall og fortalte meg her, og det, det var jo veldig hyggelig gjort, og det var jo starten på ett langt vennskap. Ja. Så det var jo veldig hyggelig.
0: Og vi kjente jo veldig godt til Fasan-tvillingene. Ja. Det var det første gången i 1981 og tog bilder og så på bilen og snakket med dem. Ja, ja. Han følte fort ut att uh, historien var ganske gammel egentlig, for bestemoren min jobbet der når de var 2- tre år gamle og krabba rundt på gulvet. Ja. <laughs> og, ja.
3: ja, de var jo noe skikkelig bygde originaler, og det at de da endte opp med, med kongens bil var jo en spesiell historie. Ja. Men det at, uh, at du, Terje K., uh, kjent den historien og hadde veldig god oversikt over alle biler här i distriktet, det var jo basert på årelang erfaring i hobbyen, og, og med klubbedriften, ACC Glomdal. For ACC Glomdal var jo en av uh, de hjørnesteinsklubbene, egentlig, når hele Amkar-bevegelsen ble etablert i Norge, og det, her, det var jo basert på lokale klubber rundt omkring. Det er jo det vi har tenkt å dykke litt ned i kveldens episode, her med, med klubbedrift, bilklubber. Det var jo väldigt veldig viktig for oss, alle vi som er flåklypa generation som vokste opp med, med bilsport og bil og bilklubb. Det var veldig viktig. Eh, spørsmålet er jo hvor, hvor aktuelt det er fortsatt i dag, og, og, og hvordan det egentlig står til i, i klubb-Norge. Så denne episoden av Skutschpodden skal handle litt om det med, med dugnadstimer, ildsjeldrifter, og det her det å bygge menigheten, bygge ja, det er samlingsarenaen vår. Som, hvordan, hvordan var det før, og hvordan er det nå? Ja. Det har vi jo noe meninger
0: om. Jeg kan si litt om opprindelsene til Assese Globner, sånn historisk sett. Det var jo Årnesklubben som var mye tidligere ute enn oss. Ja. Mye dragreisere. Ja. De fant ut at de skulle begynne med bilutstilling, da i etterkant av Motorama, så ble det jo masse bilutstilling runt i ulike messehaller. Og da var Kongsvinger en, et mye større tettsted enn Årnes, så da valgte de Kongsvinger og Kongsvinger Messehall. Akkurat. Ja. Og der var det jo allerede et bilmiljø da, som følte at dette var kanskje litt på deres bekostning. Ja. Så den klubben, Glomdalsklubben, den ble jo, fikk jo et ekstra oppsving på grund av at gutta fra Årnes eh, tog sig til rette i vårt distrikt da. Det ble jo i 1978 som klubb nummer 24 i MK da. ja. Assese Glomdal. Assese Glomdal. Etter hvert så ble det jo et bra samarbeid med, med Årnesklubben, og det har det alltid, vi har alltid hatt et godt samarbeid senere, men det var liksom det som var starten.
3: Ja, for Årnesklubben har jo vært starta og stoppa og starta og stoppa en del gang, men Glomdalklubben har vært en sånn tradisjonsrikk klubb som har bestått og gått og gått hele veien.
0: Jeg har hatt noen bølgedaler selvfølgelig, men sånn... Vi har opp igjen, over 150 medlemmer på det meste, og nå ligger vi vel på 140, så det er ganske bra. Mange aktive medlemmer har vi, og det har vi hatt hele tiden. Og vi har mye nye medlemmer, men vi har også de da, som har holdt på i 40-50 år, som aldrig kommer til å gi seg antageligvis før de mm. pakker sammen.
3: Men um, for å spole litt til, da, du til deg, uh,
0: hvorfor er du bilinteressert? Ja, nei, det. det er vel veldig enkelt Man var liten guttunge så var man hos en kamerat som hadde en eldre bror Og der lå det noen blad For min del da, så var det jo Amcar og Wrighton Og så vint vi og blad bla i dem Og da, jeg hadde ikke noen bilinteressert familie Så faren min var jo absolutt ikke bilinteressert Han, når jeg var født, hadde ikke bil engang Sånn jeg kan fortelle om når han kjøpte sin første bil, for det husker jeg veldig godt, for han kjøpte jo bil i Oslo av alle, alle ting, for det var dit man måtte for å få litt utvalg. Og da var jeg så liten, så jeg nesten ikke husker, men det jeg husker var at han måtte levere den på bilsynet for å få Hedmarksskilt. Det skulle altså være D-skilt i stedet for A-skilt, som det var på denne bilen her. Og da... Da var vi på bilsynet og leverte bilen på kvelden, parkerten den der, og så var det noen søstra si som da ble tanta mi. Skulle vi dit og drikke kaffe da, før vi skulle gå hjem da. Tre barn og mor og far. Og det endte med at jeg nekta å gå in i stua, la mig i gangen på golvet og hoja og skreik, og det var bare tull, for de skulle ikke ta fra oss bilen. <laughs> og, <laughs> Akkurat fått det. Det er jo ikke noe interessant å nevne, antageligvis sånn uh, umiddelbart, før jeg sier at det var en, Folkevagn. Ja, ah. det er hyggelig. Det er, hyggelig. Ja, det er vanskelig det det, å skylle med. Så det er min svarte, sorte, sorte fortid.
3: Ja, for du er jo, du har jo vært en veldig amkarmann, både i kropp og sjel hele veien, og etter da de første blada, hvor gikk du hen da? Var det var det Andrik som var første bil, eller?
0: Ja, så altså, jeg meldte meg da i hjemkar i, amkar, i 78, eller begynnelsen av 79. Så da var jeg jo ikke gammel nok til å kjøre enda, så da var man junior medlem, og hang runt de store gutta i lokalklubben, og det var stor stas hver gang den børna og alt som skjedde rundt det, men vi fikk jo ikke være medlem før vi fikk oss bil da. Nei, det er ikke sant. Så når jeg omsider ble gammel nok, så fikk jeg da dessverre arve en bil min far. <laughs> og, nå, blir jo, nå blir jo historien enda verre, for det... Om han, han Jeg nekta jo at den skulle stå i mitt navn, så forsikringen stod i mitt navn og hans navn, mens han hadde den registrert på seg da. Og da var jo det også da fra det unemte merket da, Volkswagen. Hva Men jeg kjøpte jo da kort i etterpå så kjøpte jeg selvfølgelig den Chevrolet som jeg fikset ordnabe da. Ja med utslitt 283 motor, som etter hvert ble 396, så, ja, sånn som det skulle være på den tiden.
3: Så, så mens du skrudd på Chevrolet, så kjørte du med med Folkevogn?
0: Ja, det var jo bruksbilen, den der Folkevogna da, så hadde man da på klubblokalet, lokale MK-klubben, der stod jo Chevrolet da, så var det jo å med den, mm. til man fant ut at motorn var utslitt, og så var det da, da skulle det større motor inn, og girkassa skulle preppes med ekstra kløtsjer, og så var det da Big Block som, som gjaldt da. Ja. Og da, til en store forferdelse nå i ettertid, så ble den jo også omlakert da. Oi, oi. Ja. Den hadde jo en veldig fin sånn Desert Beige farge, som i dag er helt fantastisk, men den gangen så var det helt forferdelig. Ja. Så da etter hvert så, så man da Aril Sand kom med 34 Ford Tudor, det var kjempefin farge, og den, den skulle man ha en knallrød, så den ble jo knallrød. Sånn så, like, så går det ofte. Like sørgelig som allt det andre, så var det da en Porsche-farge.
3: Ja, sånn gikk det jo ofte med de tidlig norske amerikanere, at de gikk fra hyggelige, tidsriktige farger til Big Block og Porsche-farge.
0: ja så nå står den inners på loven og venter på en ny vår når jeg blir gammel
3: <laughs> Ja, for det var den første bilen du kjøpte altså. den...
0: Ja, den første bilen jeg kjøpte og heldigvis da så har jeg vært lur eller dum nok til å ta vare på akkurat denne i hvert fall.
3: Det er en sånn to dørs så vel, uh... Nei, det er fire dørs. Det er fire dørs, akkurat ja. Ja. Hva var det med, som en ung da, glomdaling? Hva var, hva var det med amkarmiljøet og klubben? Og hva, var, hva var det som var så hyggelig med det?
0: Altså, til, tilhørigheten? Eller hva? Nei, det var, vi hang jo i gata da. Altså, Kongsvinger er en veldig liten by og vi sa aldri at vi skulle gå ned i byen. Vi bodde jo i sånne boligområder. Vi, på Kongsvinger så heter det, å, å gå ned i gata. Og det har det alltid ja. gjort. Altså, det er et sånt litt særfenomen sær da. Hæ. Og da var det jo å henge på lokale gatekjøkken og se gutter som kom med de ofte litt heiste i ræva. skulle de børne da, da var det stas. alltid i det var det morsomste.
3: Ja. <laughs> så dere var liksom litt en generasjon under da, til de gutter som var først ut, og med børning og sånn hele.
0: Ja, det var, jo, det var jo bladene vi leste. Altså, først så leste vi jo bladene, da var det ibå ju närmare till Sverige så det var ju då köpe eh, prover och vils och kolorod. Kolorod var jo väldigt stats men det var det tatt in i ganska få eksemplarer. Ja. Så det har ju alltid varit tidigt ute och på norrvesen och så få sig säkra så kolorod lite ja. när det kom ut, helt samma dagen. Ja. så var det det pengarna gick till och så som alle andra kanske som växte upp och var intresserad i bil på den tiden så man började med lime set som vi kallade det då. Ja ja. Og da var det fly og sånne militærgreier Men da gikk det fort over til bil ja. Så da var det AMT og monogram og de Som hadde ulike Og så var det da modifisere etter hvert Sjåpe tak og sette på større hjul ja. Så drømte man da at, at man skulle få realisert det här Senere
3: Ja, ja Hade ja, där er, er en känd start alltså vi har snackat om det för i skurtsboden om med, ja, med radiostyrd bilar och plastmodeller sett sånt som vi ska ju egentligen planlaga en egen podd episod om det. Ja. För någon tog ju den hobben lite vidare och men då så var det Chevrolet station Big Block, rörlackert du debuterte med den på gata til slutt, da? Ja, da. Ja. Hvordan var den følelsen, da? Var...
0: Ja, nei, det var veldig greit, men det har blitt andre ting opp gjennom året, men den har vært jo stående på grund av den big blokken som aldrig ble bra og aldri fungerte noe bra, så da ble det jo andre biler. Og så var det jo Hot Rod som var drømmen, da, som det ble etterhvert. Men ja, for... klubb, klubben har jo alltid vært, for hvis du ska holde deg på klubbdriften, så har jeg alltid vært med i den lokale klubben. Mhm. Og den lokale klubben som jeg tilhørte var jo så heldig at eh, vi arvet en bilskrod på kløfta.
3: Ja, det här er jo et viktig kapittel i norsk amkarrhistorie
0: som vi må ta et lite
3: dypdykk i, Terje. Akkurat det som skjedde der med kløfta, skroten og kløfta og, og hela auksjonen derfor. Dette her handlet om en obskur bilopphøgger vegg i vegg med dagens fengsel på kløfta. Det er sant?
0: Ja, altså han var jo gran onkel Til en av våre medlemmer ja. Så vi kjente jo Han var ikke så aktiv I vår klubb på den tiden Men ja, han har jo blitt etter hvert ja. Han var jo i startgropa Og han hadde en far Som hadde biler stående der Som vi måtte slite litt med <laughs> ja, ja. Fordi han Han var oppvokst i Oslo Faren til vårt medlem da. Ja og Birger var hans onkel, altså gran onkel til vårt medlem.
3: Ja, for Birger, det var bilopphøggeren, og han var jo notorisk kjent, altså han har vi hørt om i, i boblemiljøet og sånt også. Berthå og gutta, de var jo opp til, til Birger på Kløftaskeroten, og der stod det jo en hage og et stort eiendom, fullt smekk fullt av spennende biler, som bare sto og sto, han Birger, han var mest opptatt av uh, småpenger och katter, vet du hva mest? <laughs>
0: ja, altså Birger var uh, annen generasjon uh, lastebilsaffør. Faren hans kjørte lastebils, så det, ja. det var det han måtte etter hvert gjøre også, han uh, vokste opp. Ja. Så hadde han hadde jo stort sett bare søstre, så det var han som uh, overtok den transporten. Uh, uh, masse rykter om hva som egentlig skjedde med Birger, och det er vel... Ikke så mange som egentlig vet vad som skjedde med men han, han ble en veldig original etter hvert da. Mm. Samlet på hvite och og ja, lagde sig et gebiss av ståltråd og stålplast. Så han hadde jo liksom ei tann da som gikk over hele kjeven, så det så jo litt rart ut. Og etter hvert så ble det jo kjent, så, så mange var jo der og skulle ta deler på nattestid og sånn, og da overnattene i bilene, han hadde med seg gevær og hoppet fram og hytta og trua om å skyte,
5: mm.
0: uten at det da skjedde noe mer da. Mm. Og andre kom godt overens med Birger og kompismenn og fikk byttet seg i någon noen deler. Og... Mm. Mm.
3: Så, så det er historier både på
0: pluss og minus siden.
3: Ja. Men så var han på en måte bilopphøgger, eller, eller vad det her bilen han kjøpt og samlet på, eller?
0: Nei, han var aldrig aldri bilopphøggen. Det var något mer den der samlerinteressen som tok overhånd, pluss ja. at man hadde å med transport. Ja. Det ble jo på et sånt nivå at uh, den ene bilen som jeg vet som vi tok vare på der, den, den hadde Birger aldrig tatt vare på. Den hadde fått et girkassehavari, ja. og da hadde politiet fraktet den bilen til Birger og bare satt den der. For det, det så ingen noen forskjell på. Det en 60 Mercury 4-dørs, veldig fin bil da, ja. med 4,30 motor. Jeg
3: ja, forkløftet skroten, det, det var jo ja, et veldig legendarisk sted på en måte, og så dødde jo Birger til slut ikke sant? Ja. Da var det jo en virkelig kamp om godene, og, og en slags liten krangel, var det ikke det, om hvordan det der skulle fordeles, eller. da var det ja. mange...
0: Ja, jag är inte helt säker på vem i vår klubb som fick eh, ta kännedom om det, men eh, ganske tidigt så kom det med dialog med Arvingarna altså, eh, 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 mm. eh, så eh barnat till syskonen till Birger som så värdin i egendomen
5: mm. og
0: skönt at dette her, det detta här det kommer att bli dyrt att rida upp i.
3: Ja, for mye av den eiendommen er vel nå Ullersmo fengsel, eller?
0: Nei, ikke Ullersmo fengsel, det er da boliger i nærheten av Ullersmo fengsel. Ja. Mm. Så det var da boligtomter som måtte klargjøres for salg, og de skjønte at det kom til å bli dyrt. Mm. Eh, kommunen hadde vel noen år tidligere mens Birger levde, eh, kjørte et bilpresse dit, og bort i 100 biler og lastebiler tidligere. Ja. Mange år tidligere så det var en konflikt som lå til grund der, så kommunen var veldig sånn, ja, tilbakeholden for å, til å gå inn og ønsket at det skulle løses på en annen måte. Så han som var formann i vår klubb og det styret som var i vår lokale klubb, da, selv om vi var fire-fem miler unna, de klarte å gjøre en avtale med arvingene at de skulle rydde plassen eh, gratis mot at vi fick det som var der. Bortsett fra noen biler da, som tilhørte familien, og da var jo det faren til han som var i vår klubb. Ja. Mm -hmm. Og så ble det da dugnad, og da kom jo, det var en veldig stor dugnadsinsats for å rydde alt det der, og det var et stor strid innad i vår klubb også, for vi måtte forplikte oss til å allt alt en gitt dato, mm. og hvis vi ikke hadde klart det, så måtte vi da ha leid noe til det, eller betale en klekkelig bot da.
3: Så det var ett et projekt prosjekt da, for en liten lokalklubb å skulle tømme, et, uh, ja, hvor mange biler var det da? 50?
0: Nei, det var nok uh, over 100. Over 100 biler? Ja. Og da, vi, vi, vi var jo en MKR-klubb, så vi var jo veldig sentrert på alt det amerikanske. Dette var jo en periode da du ikke kunne importere denne type biler heller. Så, mm. så for oss så var det jo en drøm. Det var jo kjempeobjekter, uh, ikke sant? Mm
3: ja det var sjeldne ting som var der jeg husker og det var jo en Auburn sant? en 28 model Auburn ja. det var en sjeldne eksotisk bil eksportmodell det var en, en to dørs hardtop uh, classic Chevy ikke, eller? ja den ja.
0: tillørte familien
3: så. Ja. og det var ja det var flere biler der
0: ja det var, var mye fine biler men selvfølgelig så var jo det var en tomt. det var veldig fuktig der ja mm. Så de fleste var ju då upprusta i bånd. Mm. Eh återvärt så visade sig att det som var av klassiske modeller sån som en 57 Chevrolet 4-dörrs för exempel. Men vi bynt att skulle spora i historien där så gick ju den där som en 2-dörrs art upp.
3: Mm. Ja. Vissa har varit där och startat numren.
0: Någon av det har varit där och gjort en nummerregistrering och sån var det ju med flera flere objekter da, som bare ble delebiler. Mm. Vi var jo i kontakt med politiet og fikk beskjed om at vi kunde forfølge det, men da ville vi se at det var entusiaster som ble skadelidende, for disse bilene var jo solgt gjennom flere ledd. Ja.
3: Men altså, hadde dere utstyr til det der? De måtte ha kranbil og hva som rart da.
0: Ja, vi hade en, en i klubben som hade en far som drev med skroting av anleggsmaskiner. De hadde da tilgang på mye tungt utstyr. Tom Kvestetberg på n på Grinder. Mm -hmm. Så han stilte med utstyr, og vi stilte med manskap dugnalt sånn. Okay. så var det da jobbe helger og kvelder, og det var en kjempeinnsats.
3: For da ble det jo på kløfta, så ble alt det skrotet her flyttet til Dulpetorpe. Ja, sant? på Finskogen. På Finskogen. Der var det en stor plass, der alt sammen var lignet opp og samlet, så det, det er jo ikke en kort tur det. det er, er det to timer kjøring som har kløftet ditt, eller? Ja, ja, det er nok
0: det. Og det var da faren til Nemtetom, som hadde en nedlagt uh, bulldozerbedrift inn på skogen der. <laughs> Han hadde jo flyttet til Grinner, til mer sentrale strøk, tre mil nord for Kongsvingen, og detta var jo da fem-seks mil fra Kongsvingen. Så da ble det meste frakta dit, og så skulle det da bort. Ja
3: svær auksjon som det gikk i et ord om virkelig i en norsk bilmiljø at uh, da skulle det selles.
0: Ja, men det som kan ses på som litt rart i etterkant da, når en uh, MQR-klubb uh, arver noe sånn og har så ensidig fokus på amerikanske biler som vi hade så var det jo ingen av de andre bilene som hadde verdi. Nei. Så da var det enkelte medlemmer i klubben som da fikk eh det mandatet att allt som inte var amerikanskt, det kunde man bara sälle och bytte bort och kvitta sig med.
3: Så alla de bobblarna med delt bakrut och de gamla bussarna, det var bara skrot
0: och det veck. Ingen värdi. <laughs> ja. Alltså ja, hade vi ju då avtal sån att vi fick med eh, en lokal bilskrott som tog emot. Ah, ja ja. Alltså det drejde sig ju återvärt om ganska många köretöjer som var i alltså var icke amerikanske och i så dålig författning att det bara måste köras rätt på skroten.
3: Men silingen där har det varit lite annledes kanske dag, tänker jag på både märke
0: och tillstånd. Den hade nog varit väldigt annledes. Mm. Men eh, historiskt sett över tiden så har vi faktiskt et register som eh, som er bevart. Det er til med de bilene som er sendt på skråt, stort sett er notert med sjassinummer. På hjemtiden? Ja. ja, det er klart. Ja, det, det liker vi ikke å si, for da, å etter, ja, da får vi henvelse, og så må vi begynne å leite etter ting.
3: <laughs> så det finns i klubbarkivet på klubbhuset på Kongsvingen? ligger nok hjemme hos i
0: en bærepose på loftet. <laughs>
3: Akkurat. Det ble en veldig
0: inntektsbringende auksjon
3: der, da, for klubben.
0: Ja, øksjonen var vel, ja, objektene var dårligere enn forventet da, mm. og våre egne medlemmer, særlig de som hadde gjort en god innsats, fikk jo reservere sine objekter oh, ja. i håp om at uh, man skulle få det på vei inn Ja, det var det som var drømmen. Mm. Uh, det som var uh, uheld for oss, men held for resten av den norske bilhobbyen, var jo at uh, 30-årsregelen kom rett etterpå. Ja. Så alle de som hadde sikret seg objekter og drømt om å restaurere dem, innså jo ganske rast at det var mye raskere og enklere å kjøpe noe utenifra.
3: Ja, ja for det här skjedde midt på 80-tallet omtrent, da. Den, 84.
0: 84, ja, akkurat. Mm. 85 var vel Tredvårs-egelse da. Mm. Og det tok jo litt tid før vi fikk rydda opp og hatt den auksjonen og sånn, så det var vel liksom nesten i samme moment som Tredvårs-egel.
3: Ja, ja Tredvårs-egel har betydd mye for norsk bilhobby. Ja. <laughs> Men for egen del av Terje så altså, klubben da ruller videre med der, du har slit med big block konverteringen og så altså den der veldig sånn religiøse forhold til amerikansk bil kontra alt annet som var da veldig dominerende på 80-tallet får vi se si, og kanskje etter dels 90-tallet Eh nå kjenner jo jeg deg som en mer altetende type
0: ja, det er bare skalkeskjul
3: det er bare skalkeskjul <laughs> det bare later som du godtar litt <laughs> bare later
0: som for å være litt kamerat hyggelig det, det da ja, det var veldig hyggelig ja, det var veldig tyggelig <laughs> startet jo med å skjelle ut når du ble kjent så ja, det var veldig tyggelig
3: ja. <laughs> nei, men vi deler jo en interesse i mye altså, hotrod for eksempel da, for der er det, vi må ta det lite kronologiskt då på slutet av 90-talet så pensionerade du då in väldigt mot hot, hot rod 1.
0: Ja, alltså intresset för hot har ju hela tiden varit där, men eh, möjligheten för att realisera har ju inte varit så stor. Ja. min del så, så var det ju läsa i bilbladen med hot på Mantorp. Mm. Och då särskilt Colorod och det som stod i Wheels och Power, altså de svenska blandet, det var ju det som var stort. Mm. Vi trodde ju på en mått at detta var svårt att få till för Harald som kom med sin 34 Tudor da, som jeg kopierte fargen til.
3: Ja. Når var det da, at han debuttet med deg? Ja, det var vel noe.
0: Begynnelsen midten av 80, eller ja, 84. Mm. Mm. Trenn samtidig med kløftaksjon, tenker jeg. Mm. Da skjønte du at det
3: var mulig med hotteråd.
0: Ja, men jeg, jeg drev jo med amerikansk bil uten å drive med hotteråd helt inn på 2000-tallet. Ja <laughs> så jeg, det går faktisk an ja, ja. 20 år siden så skjønte jeg at dette her, her går det an å realisere så nå må jeg begynne å hamstre ja. og så begynte man jo å samle samle deler og biler bildeler
4: ja. hvilken stil var det du sikta deg inn på da? Nei, altså,
0: det, det med stil er jo kjempeinteressant når man var ung så var jo alt som var hot og råd og fint og tøft ja. Ja. Og man såg jo det i svenske blader, og de bygde jo det som jeg i dag kaller nesten svensk stil, der det spilte ingen rolle hva man tok, bare man lagde et hotråd. Ja, ja, ja. ja. Nesten litt sånn uh, videreutvikling av EPA-traktoren. Ja. 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 Eh, dessverre så har jo Norge etter hvert også arvet av den stilen her. Alle tror de kan lage hotråd, eh, og de sier det så fint med hotråd, for da kan vi gjøre hva vi vil. Så, jo lenger man holder på med det jo smalere blir stien ja. og jo verre blir man i forhold til å se feil på alle modeller og alle typer ja.
4: så er det er noe når du når du sitter og ser i bilsport på de rubrikkannonsene, så står det hotrod og så ser du de der ramme hornene fra en pv ja. <laughs> som vi vil si av beaten med ja. 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 ja.
0: ja, ja. snekka foran ja ja, ja. Det er jo helt forferdelig Og jo, jo, jo mer man vet Jo smalere blir stien ja. Så, hvordan, hvordan
3: har din sti smalet seg da? Hvor startet du den hvor,
4: hvor brei var den når den begynte
0: <laughs> Den var veldig brei Den famnet jo alt Men den ble etter hvert ja, ganske raskt ganske smal ja. Og jo lenger tilbake man ser Jo mer har man lyst til å Gjenskape den stilen Og den følelsen som var tidlig
5: mm.
0: Så Så og da ble det jo nostalgiske da.
5: Mm.
0: Jeg kalte det jo old school en periode, men da ble det jo nesten halvsogd, så det er jeg livredd for å si, men en nostalgisk stil da. Så den, den veteranbilen som jeg har i dag da, som jeg ikke kaller hot rod, men en modifisert veteranbil, den er jo bygd etter den stilen som jeg liker da.
3: Ja, for det er den hot rod. Du, etter, etter som du sier da, for 20 år siden så startet du en stor hamstringsøvelse og samlet och samlet og samlet, men så har du jo da kjøpt og byggt en en modifisert veteranbil som du har kjørt en del med de siste årene.
0: och ja, samlet da deler og etter hvert også prosjekt mm. og innså da at ja, etter hvert så kom man jo in i hotroddmiljøet og sitter på med kamerater med hotrodder og sånn og så blir man jo den som alltid sitter på som ikke kommer med noe på hjul selv og da skjønte jeg at dette gikk jo ikke an til å en, en ventebil da, en venterådd.
3: Ja. Så nærmest kjørebart når du fikk tak i? Ja, den var uten motor da, i og for bil var det
0: Ja, da så jeg til ditt distrikt, Trondheim, mm. fant en uh, A-Ford Coupé mm. uten motor. Mm. En bil som jeg hadde sett men som var kjørebart og forelsket meg i stuke sånn som man var når var kjørebart da. Så jeg visste om bilen da. Når den hadde kommet til salg så var det da en lätt för att realisera. Mm. Og den skulle da självföljligt ikke ha 4 som originalt men en flat-ed. V8, det som det i amerikanska bilar så ska det liksom være V8 hela tiden då. Mm. Allt annat är ja, jag ska inte se. Då ser då då. Men det var ju inte bildsyn i en i. Nej. För då måste jag ju då boxa en del förstärkningar och då då ville jag ändå med ett projekt igen. Ja. Så da var det tasen harde veien, og så... Ja, firer hadde jeg jo stående, men ingen som var i god tilstand da, nok til å liksom få det kjørbart raskt. Så da kjøpte en motor som skulle være bra, som ikke var så bra. Så da det full overholding og trimming av firer da.
3: Ja. Og den fikk du i, og så var du ute og kjører endelig da. Ja,
0: med girkassa, havari, en rekke ganger eller klørts så masse problematikk runt. det. Da, så da. Og det er jo en ting som er sørgelig med den motoren, og det er at den fungerer alt for godt. Ja. Så er ingen grunn til å bytte ut. Nei. Hvor
4: okay. mange hester er en trimmer 4'er? Nei, det
0: er jo 40 originalt, og den ja. er på 3,3 liter, så den har jo potensialet til å, å trimmes veldig enkelt da. Mm. Det er liksom ikke noe problem å doble antall hester med en trimmer og høyere kompresjon. Den 4,4 til ene komprosjon.
4: Ja. <laughs> så det er egentlig momentet i V8-en som de er redd for, for det er vel 100 hester i en sånn V8-en når du har skremt den litt, eller hva så er det?
0: Ja, Nej det er egentlig litt misforståelse, ni på lokale trafikkstasjoner så godkjenner de flattet i Aford, men ikke på Rysløkka som heter Regionveikontor. Ja. Hmm. Og det er jo der jeg kjenner folk, og den riktige måten å angripe det på da. Så det var der jeg henvendte meg.
4: Ja. Så, det, så de, de godkjenner den ikke, så derfor henvendte du deg der? <laughs>
0: Nei, jeg visste jo ikke det da. Vi <laughs> hadde, okay. hadde gjort det tidligere, men de har da snudd og mener at uh, tyngden gjør at rammene ikke holder. Da. Så de vil at du skal, Du får godkjent uh, flathead, men da må du bokse rammene. Ja. De var det gjorde du for deg selv eller? Nej, men det er litt som denne historien Hvis dere husker eh, Boyd som gikk på TV Den Hot Rods by Boyds Der de hadde en diskusjon med en ene Unge ansatte Som ville Nei, som ikke ville bokse ramme ja. Og Boyd ville at han skulle bokse ramme Så ble det en krangel og han
4: Blueberry det Ja, ja. han ble jo sagt opp ja.
0: <laughs> Eller slutta i sinne ja. ja. Så det er den, den Vanlige gamle problematikken ja. Men i og med at jeg byggde med firer, så, og jo mer man leser, jo mer gira ble man, så ble det jo da en førkrigshottråd. Ja. Så jeg var ganske rask til å deadline på 8. december 1941, som er Pearl Harbor, og ville da ha nærmest ingen deler nyere enn det. Nei. Nei. Så sleit jeg med klørsen som røyk mange ganger, og så fant jeg ut at man bygger hotrod, så jeg satte her i femterins girkasse med overdrive fra en skjevrulle. Men den var jo martgrønn da, så den ikke skulle synes, men alle visste jo det, og jeg la jo ikke skjul på det, så det ble jo mobba for, ja. ja. Og, men den fungerer jo helt uh, yppelig. Ja. Det blir jo en helt, uh, du får en helt annen bruksverdi. Ja. Du får jo brukt motoren. Du kan jo virkelig gire, og du kan gasse. Men kjørte du, en,
4: kjørte du med originalkasse først eller?
0: Ja. ja, flere sesonger
4: ja. Mm. Bare, problem. Bare problem Men det var ikke så gøy
0: Nei, da må du jo dobbelt klush, så er det jo tre gir, så det mangler jo en par gir ja. Langt mellom en par gir Så da måtte gir, du da.
4: rett og slett gjøre stia litt Ranebrer igjen da Ja, men <laughs> Ja,
0: vi skulle vel ikke sagt det <laughs>
4: Men av
3: den där sväre Hamstra Delehöugen och projekten och vad som står vad är det, det som, som ska sättas samman parallellt med att köra
0: jeg har ett annat projekt som jag har haft länge som, som har stått roligt länge väntat på att jag ska bygga mig en ny ja, jag det lager da, men det blir jo en liten garage del då.
3: Ja, det må vi snakke mer om. Men snack färdigt först om bilprojektet.
0: Ja, det är då den bilen är bynt på för den Aford coupén och den är då också byggd utifrån en bestämd tidsperiod. Det där är ju sånn period correct heter det, stilen mm. som och då du då för en cut off date en dato som du inte ska ha någon nyren. Mm. det är då en det är också en Aford men en Tudor mm. som er den har byggd eh, med gränse på 1958 då. Ja. Och då vi bromsar fortsatt trumbromser men med fläns aluminiums trummer, EMI motor och ja, ja lite ja. mer god saker och mer power då. Boxa ramme. Boxa ramme. Ja.
3: ja. <laughs> da får du godkjent, ja alt det får det godkänt allt det där då.
0: ja, det diskuterer vi.
3: <laughs> <laughs> ja, för oss altså, återvärt så gick och har jo du engagerat dig i lite i mer klubbdrift, ikke bare lokalt ACC Glomdalen, men også Norske Hot Rod uh, Nosra, vet du sant, og 8-klubben. Ja.
0: Altså, ACC Glomdalen er en klubb som har uh, eksistert så lenge og har hatt uh, solide medlemmer fra dag 1. Medlemmer som fortsatt er aktive. Mm. Så selv om jeg er formann i klubben, så gjør jeg egentlig ikke så mye, det at vi har aktiva medlemmer mm. som står för driften i klubben. Mm. Så då blir det mer sån administrativt för mig som formann egentligen. Mm. Och i och med att jag var lite oväntigt intresserad i rodd og, og, så är det det att man ikke klarar att hålla käft. Ja. Är det enkelt det som ser att han där är bråkmakaren där, vad är detta för no tull liksom?
5: Mm.
0: Og så var det egentligen no som inte har med bil som gjorde att jag hamnade i, i den norska roddklubben då på ja. Vision Street through association. Ja. Og det var att de hade ju en webbsida som kraschade och ett forum som kraschade stadigtväck.
5: Mhm.
0: Och så hadde de hun skönt att jag kunde fixa där här och då fick jag den jobben att fixa det. Mhm. För tog en utbildelse på det en, en gang i tiden då. Ja. Som systemutvecklar och programmerar så okay. kunde jag fixa det. Og så ville de ha mig i styret, og jeg nekta jo da hele tiden. Og så plutselig da, på et sånt, uh, før et årsmøte så satt jeg der med en miller og koste meg, og så fikk de overtalt meg til å bli med i styret. Ja. Ja. Og da, da var det jo egentlig for å ta vare på datadelen i den klubben. Ja. Men det, jeg har ju engasjert meg på godkjenningssiden, så det er jo det som har blitt mitt, mitt område da.
3: ja noser da, som en sånn paraplyorganisasjon for ja, hotrådmiljøet i Norge. Det er, un... altså, det er jo mange mindre hotrådklubber også, vet du det, om i
0: Ja, det er jo en paraplyorganisasjon, så tanken var at han skulle virke nesten som EMKAR i forhold til EMKAR-klubber i Norge. Mm. Det var tanken at det er en moderorganisasjon, de skal ikke arrangere noe selv. Mm. Norway Nets, altså årsmøter, blir arrangert rundt i landet. Mm og så utgir de et blad da, så de har jo et styre og redaktører, og litt sånne ting. Så der vart det også lurt med litt etterhvert, men ja.
3: Hvordan står det til med norske hotrådmiljø da? Er det, jeg har vel liksom nesten en sånn følelse av at, at du begynner liksom å nå i sånn forgubbing der, og litt sånn som du har hatt i en del andre eh, tidsbestemte klubber, eller?
0: Jo, helt riktig. Ja. Um, noe av min agenda med å bli med var jo også dra med de som drev den delen av hobbyen som jeg var interessert i, altså nostalgiske rodder. Mm. Uh, for den ville aldri være med noen som, uh, som drev med stridt rodder da, mm. her og banne i kjerka for dem.
3: For der er det jo altså for, for uoppleste lyttere, så altså, er Street Rods. Der er det helt greit med glassfiberkarosseri. Du kan kjøpe aluminiumsdeler, nye felger, power steering, aircondition. Hengefeste. Hengefeste. Ja, du hadde jo en teori om det, du, om at noser egentlig blir byttet navet.
4: Skulle det vært en TH til slutt der? Trailer hitch?
0: Ja, da kan jeg jo si at uh, min AFOR har vel... Uh då hänger fra dag 1. Hade ja,
4: ja.
0: den har väl nästan gått mer med hängel en utnhenger. Oj. Alltså vi ska då på Håtråde så är det att hänga bak på en sån uh, Kombicamp eller camplet då. Ja. Men det enkelt, är det inte? Ja glad att jag dricker öl så ska man nog lika gott upp natta. Ja ja.
3: Like <laughs> Vakna utvilt. Så trailer hitch på Det är helt grejt. Ja, helt ja, rätt. Helt rätt. Ja, ikke rätt.
0: Man behöver inte ligga tillt. Nej, det mer än nödvändigt. Nej, är så. Nej, det syns med den men det samma är ju då i Sverige. Mm. Och så altså, de som driver med nostalgiske råd Er ikke med i SSRA som er den svenske
3: Nej, för där är det igen en olika uh, religioner innanför hotrådsmiljö. Det är åt ja. Men er det
4: olika mänsketyper eller vad 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 Ja
0: vägdade eller ja. samma har ju skedde i USA. Det rättrodde rörelsen på grund av dette, mm. det här här att det blev där borte blev det ju dyra med air conditioner och ja. Mm. Sinne interiör, plus interiör så bara de bare kjørte på träff och satt på campingstol. Väldigt ja. ja, Boyd var jo med på ja, ja. den för gu gubbingen i miljön ja. kom jo protesten av blant de unge, da, som ikke hadde råd til å bygge på den måten. Mm. Som byggde med gamle deler, for da var jo det billig. Nå har mm. jo det etter hvert også blitt dyrt. Mm. Men det var jo masse gamle deler og masse trimdeler rundt omkring, som ingen av de stridtrådderne ville ha. Nei, ikke sant? Mm. Så, men nå har jo den bevegelsen antageligvis blitt større enn stridtrådbevegelsen. Mm.
3: Ja, ja. Har Nostalgi Hot Rod Folke gått med i Nosera
0: da, nå i Norge? Det... Nei, vi prøver stadig vekk, og de, de, de har jo hengt seg opp i navnet da. Ja, men, <tøk> død. Hmm. Ja, altså Nosera hette det egentlig, for de egentlig hette det eh, NRA, eller noe sånt Norsk Rod ja, eller annet. <tøk> når de startet, men når de startet som klubb, så var det jo Nosera. Og så, synes de det var litt tungvind, så ble det NSRA. Mm. Og hvordan noen kan skifte til å få en betegnelse som starter med NS, det skjønner jo jeg, men det klarte de da å få til. Ja, så i dag heter de da en NSRA, og ikke noser, som jeg hele tiden sier.
3: Ja. Ja, ja. Jeg skjønner det. Men så på et hotrodd-treff i Norge i dag, da, så er det litt sånn, altså du har det her Coop, Devils, Blaker, hotrodd, altså patina, rockabilly-gjengen, og så har du streetrodd-gjengen. Er det to forskjellige ting fortsatt? Ja, det
0: er to forskjellige ting, og de mm. som kommer med streetrodd, de da prøver... De mener da at «Nei, nå ska vi være litt flinke, så ska vi reise på treffene til de som driver med nostalgiske». Ja. <laughs> og så kör jo da mange samma prinsippet som A-Bombers, det kjente treffet i Sverige da, som er, egentlig er «nostalgic weekend»,
5: mm.
0: altså et no nostalgitreff. Mm. Og de skal da ha den nostalgien som de gamle bilene skaper, og da vil ikke de slippe inn de med stridtråd. Nei, nei ödliga ah, bildene. Da blir jo konflikten total. Ja. Ja. Så, pluss at uh, noen av de som har kommet med nostalgiske rødder som begynte med det ganske tidlig, skulle reise på stritrødtreff og de som da det stritrød de skjønte ikke at de bilene var rødda, så de mente det var originalbiler og nektet dem å komme inn. Inte <laughs> topp i sikte med å gå i grensa henne altså, sånn,
3: vi har snakket om for eksempel vår venn Vidar Haugen på Lillehammer med den utrolige A-Ford aluminiums-reisebilen Ja, flettet. Er det, er det en hot-rådder?
0: Nei, det er jo ikke det, det er jo en, det, er, det er jo et amatørbygge kan du si, eller det er jo det er jo scratch-pilt, ja. det er jo coach-pilt eller ja. ja det er jo for lite igjen nesten av O-Prinsen til, altså det tidlige hotroddere var ikke så avanserte og flinke som han var.
5: Nei.
4: Ja, men sånn drop tank, da? Ja, på men da brukte, de,
0: da brukte han om en, en specifik del, altså en...
4: Ja, så er det for at de ikke klarer å forme platten før. <laughs> ja. Jeg <skjønner. laughs> Nei, altså, han
0: ville nok komme in på et hotroddere, for tviler ikke på det, og står jo stor respekt av jobben han har gjort, men han, han er jo ikke i den kategorien, selv om han da jeg er litt usikker på hva slags rammene han har, men han har jo en flette. Er en A4-ramme, A4-ramme, ja. mm. Petlund, Lars Petlund på Jesheim har jo mm. noen lignende, som kanskje er mer mot hattrådverdende,
4: jeg vet ikke. Mm. Det er det här? Nej, her.
0: Nei, men altså, begge, begge, eller begge de to vil jo yte stor respekt i alle leire, vil jeg tro. Ja
3: är du ett ett
0: duetschassi
3: då? med B20 og et ett glasfiberkåroseri på. Är det en, ska den in på et street rod träff eller et nostalgiträff?
0: Heller han kommer in på et street rod träff. Ja, han det. Ja, då ska nostalgi träff altså, någon begränsning i vad du bygger, men om man följer de amerikanska reglerna. Mm. Pre 48 och så altså 48. Mm damm dam siller sa ju också de, 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 de ska på något sätt inte fanne custom den ska ju i Norge så är det ju sånt att rodmiljö fanne rodder. Ja. de har ju provat att vara lite snilla och säga si att de ska ha med customs men de treffer eller inte det miljö. Det miljö er eget och särtt. Så det ska vara en karosseritype från före 1948. Mm
3: så är fin bobble med del bakruta och vita siddekk och lite sänkt framan rörlackade färdiga
4: rätt in.
0: Går det att? Och då ha en tidlig splitt då.
4: Ja. Då mm. har
3: en 46 modell eller?
0: 53 egentligen. Ja. en Lagan ja. ja. så kommer du med en en 52 modell Volkswagen så visst den där producerad av fra 46 som jag tror då kanske i min uvitenhet så är ju den innanför. Ja.
4: 38, ja, 38. Ja. Før ja, altså. krigs ja. så, så det
3: kan komme inn altså Selv om det er på noe helt annet Enn en amerikansk 30-taler Så kan det bli hotråd for det Ja, ja. Det, er
0: noe, det er ikke noe Krav om amerikansk Nei. Hverken i hotråd eller stridråd Miljø
3: Nei. Vi har snakket om det der før vi Skudspodden i forhold til Folkevognens stil Kelluk eller ombygde bobler Der det på det måte er egentlig sånn ja, du får bygga det du vill och gör bilen till din och det personliga allt det lov och det custom och det ombyggd och så men så är det ju egentlig väldigt stränga regler för vad som blir accepterat och inte. Och kommer med takerin på källuckor i bobblevärlden är det, sånn, det blir fel och i hotrodvärlden så är sånt ja, det är kreativt, du kan bygga vad du vill men det är ju egentligen liksom lite regler på hur det ska se ut, tänker jag. Ja. Ska inte ska gå långt utanför normen för eh, bestservicer har rynke på näsa.
0: Ja, men i förhåll till adgang, så vill det inte stilen vara avgörande, men hvis du ser på a bombers som er et känt treff i Sverige. Ja. De tillåt folkvagnar för. De har ju en gräns på 1956 för att slippa in. Mm. Ja. det är ju old style weekend, de önskar att folk klär sig i gamla kläder och gå och gamla bilar. Mm. Ja. De har det blivit så stort att de stopper folkvagnar. Ja, nu har jag gjort det, har jo som har varit där med split tidigare og fått klapp på skuldrar och sånn, så. Och så någon år senare så er det nej, ut. Ja. Mm. Mm, så sånn kan det gå. Och där må ju också stilen vara för att du kan ikke komma en strit råd där så bilen ska være byggd i en stil för 1956.
3: Mm. Det är regeln där.
0: Och det har då blivit så stort i Bombers ett övert så, de så de de ursprungliga gutarna som startade i Bombers så har bynt ett nytt treff. Ja. Där det ska vara i stil för 1934.
3: För 34. Ja. <laughs> Skall. Och har blivit ännu mer nerdad. Ja.
0: Alltså där är stilen då så eh uh, där är det ju fortsatt flatheads då. Mm. Og de er, de släpper in ting som er lyre, men de har ju en gräns för
4: men da skal han se ut som om motoren er bare to år gammel. Nei. Altså det er ikke, det er ikke der, det, Nei, det, ikke, ja, det, det, det skal det. ikke se ut som om han i 34. Ja da,
0: jeg vet, jeg vet jo om at det, det er jo biler der med nyere motorer som er med panser igjen.
4: Ok. <laughs> Og gutta,
0: gutta på treffet der vet at dette der er nyere grejer men uh, stilen... Ja. Men,
3: men A-Bombers, altså den, den Old Style Weekend på A-Bombers, er det en andre som arrangerer det nå? Eller? Det? Nei
0: da, det er A-Bombers, den klubben. Det er, ja. mm. det er jo Old Style Weekend som er navnet på treffet, mm. men det er A-Bombers klubben som arrangerer, mm. og da har han fått en navnet på folkemunnet, som da er vanskelig å snu.
3: Så den samme gjengen arrangerer liksom det store Old Style treffet, men også det pre-34 treffet nå da?
0: Stort er ikke det Oldstyle-treffet. Det er jo på det gamle stedet der de hadde e-bobbers opprinnelig. Ja. Bergsfest, festplats.
3: Ja. Men hvordan er det med, med bilklubba i dag? Altså, jeg, jeg tenker jo det at når jeg vokste opp i, i, under Amkar-paraplyen i Trondheim, kan si, så var jo klubben var jo veldig viktig. Det var jakkemerket og det var stikk gör sho var medlemsmöten och det var det var, det var en religion och en kyrka och inne sig till eh det, det var viktig, alltså kan se si, utformingen av min bilintresse då si, 80-talet 90-talet så var ju sån klubbtillhörighet och klubben var viktig jag tänker att i Norge så har, vært, har, har det varit ett väldigt viktig bæreplanke i utviklingen av bilhobbyen som kultur altså at Amkar har vært en så sterk organisasjon, at det har vært så mange merkeklubber, så mange lokalklubber har vært en veldig viktig del av utviklingen av hobbyen, tenker jeg Ja, vår
0: lokalklubb levde jo under det i alle år, ja. da hadde man en, en egen logo som lignet litt på Amkar det var jo en en ørn selvfølgelig, amerikanske flagg og 8, mm. 78 stod det da, for det var da den klubben var dannet, da hadde du da det påsydde jakkemerket på ene armen polajakka fra ACC'en, och så hadde du det fra ACC Glomdal på andre jakkemerket. Og da måtte du bli medlem, da måtte du bli anbefalt av flere medlemmer i klubben, och så måtte du møte på ett visst antal medlemsmøter, og så ble du da tatt opp i det gode selskapet. Og hvis du da hadde dritt med fillekjøring, eller kom i ugunst på en annen måte hos de som var der og meldte deg ut av klubben, så måtte du drive av det jakkemerket og levere det Igen Ja, det var strengt.
4: Ja, det var, ja. Ja, det var
0: ingen med jakkemerket som ikke var medlem av klubben. Nå
3: kan jeg si på 70- og 80-tallet, ja, da ble det jo en kilde til på blad og inspirasjon og medlemmer og snakke med andre folk, det er like sinne. Men i dag, nå, nå gjør vi jo det på nett. Vi diskuterer på Facebook, vi diskuterer på forum. Vi, vi leser like lett hva en amerikaner gjør i garasjen som har naboen rett over veien på Glomdal, Glomdal tankarklubb. Sånn, altså, vi, det, tilgangen på petrolheads da, er jo veldig lett eh, digitalt. Og altså, sånn. Trenger vi klubber i klassisk forstand nå når vi liksom har alt det vi får via nettet som sånn impulser, blad, inntrykk, dialog? Og så er det Cars Coffee-treff over hele Norge som gjør oss et sted å kjøre med bilen vår.
0: Ja, eh, hobbyen er jo stadig i forandring. Vi hadde en periode da folk sa at uh, nå har internett kommet så stert, så nå forsvinner hobbyen alle satt på forumer. Mm. da var forberne sterk og alt foregikk på forum hvis du ikke var med på forum så var du ikke på, med i miljø en periode mm. og, og, men det var jo mange gamle trøste som ikke var der men allikevel så ble det veldig sånn forumer er da borte det ville jo ikke tro når det var på sitt verste nå er det Facebook og Instagram og den delen her mm. um, men den andre delen da med Carson Coffee det er jo veldig positivt men det er jo med på å drepe både lokalklubber og merkebilklubber Mm. Fordi eh, Du skal være medlem av mange klubber Og du betaler kontingent Og du er ikke aktiv i den klubben lenger
5: mm.
0: For når de arrangerer treff eller sammenkomster Så har ikke du tid Men hvis du følger med på nettet Så finns det alltid en karsen koffe Du kan hive deg på, det er gratis
5: mm.
0: Og du blir eh, alltid Ønsket velkommen mm. Uansett vad du kommer med mm. Men hvis du da møter opp i en klubb Så er det litt sånn skuling og titting Og Kanskje du ikke har de riktige tingene på bilen din, den er ikke bygd i riktig stil, og så
4: videre, så er det... Er dette negativt eller positivt, da?
0: Ja, det skal vi konkludere?
4: Nei, men jeg synes det hørte ut som du den ene veien først, og, så, etter, og så, så gikk det den andre veien, ja, så nå ble jeg litt usikker. Ja,
0: det var vel ensikten at du skulle bli usikker. Ja, som alltid. Nei, da, men altså, jeg synes jo bilhobbyen står sterkere enn han har gjort noen gang, og vi har, større, vi har større muligheter in bilhobbyen enn vi har hatt noen gang. Mm. Og hvis man leser i media, så skulle man tro at bilhobbyen hadde veldig dårlig kår, for alle skal være med i Miljøpartiet i Grønne, alle skal kjøre elektrisk bil, og alle ska ha grønne verdier. Mm. Men uh, hvis du er ute på bygda og treffer folk, så er jo bilmiljøet kjempestort og i stadig vekst. ja. Mm. Jeg, det er helt det er helt ubekymret. Jeg synes jo bilhobbyen har kjempevilkår. Ja, det synes mm. Men uh, okay. de store landstektene, klubbene da, som jeg har vært litt engasjert i, sånn som for eksempel Ørlig Ford V8, mm. der man helst eh, har... Ja, der, der de har hatt en kultur for at man ikke ska modifisere bilen. Mm. Det skal være en originalbil. Mm. Der har de jo skjønt etter hvert at du må ta inn de som vil modifisere tidsriktig. Mm. Ikke de med glass fiberkarosseri og smalblokksjevruller og stort avvik fra det ene de men de som da vil trimme en fletthet med tidsriktige deler, hydrauliske bremser, senkeframvaksle og så videre. Mm. De prøver da å holde igjen litt og si det at når man da shopper taket, så gjør man tiltak som ikke er reversible. Mm. Så de vil på en måte stoppe det der, men om de klarer det, det er jeg usikker på. Mm. Mm. Når jeg ble med der, så sa jeg at snittalderen var 70 år, og da ble alle sure, men uh, de som satt i styret var vel nærmere 70 mange av dem, så det var jo ikke så rart. Mm. Når, begynte, når, vi, ja, når jeg ble med i en redaksjonskomite og skulle ut i et blad, så tänkte vi at uh, nå har vi gått over til styrewebb som mange bilklubber går over til et elektronisk verktøy på, på webben. Da. da tenkte jeg at nå har vi mulighet til å se hvordan det egentlig står til. Så vi lagde en statistikk. Snittalder 65,5 år. Mm. Mm. Og da hadde vi veldig mange medlemmer som måtte ha tilladelse en eller lege for å utøve hobbyen sin, altså for å ha balleførkortet. Mm. ja. Og da så vi det etter hvert, jeg snakker jo med mange i miljøet, og ser det da etter hvert at de slutter å kjøre bil, for at de ikke har førekort, men de selger ikke bilen. De går ut i garasjen, så sitter de i bilen. Kanskje ja. til og med starter opp og tar opp døra, ser jeg litt. Så selv om de da ikke har muligheter til å utøve Hobbin som, som sjaffører, så, så har Hobbin sin verdi helt til dem dør. Ja, ja. Mm.
3: Ja, det er ikke en alders bestemt hobby på noen måte som sånn. krever jo, ja. Men altså for, for klubb, altså, klubben som institusjon på en måte, er det Aon eh, Jon Roar arrangerer jo, eller Jon Roar primært jo et svært på Gardermoen, som er liksom det største for folkevognhobbyen i Skandinavien. Det er jo helt uavhengig av en klubb. Så spørsmålet er på en måte, greie klubb, klubb som institusjon og liksom tillpassa dagens uh, måte å drive hobby på eller, eller, eller er det andre institusjoner og ildskjæler som som sørver jeg, jeg er litt på klubben som klubber som institusjon det? jeg
0: de har jo stor tro på klubben som institusjon gjennom erfaring mm. vi har en lokalklubb startet i 1978 hatt sporadisk forskjellig medlemsantal, selvfølgelig. Mm. Um, og når vi ikke har hatt klubbelokale, så har vi da møttes ute på en kafé eller en restaurant, først onsdag i måneden og så videre. Så når medlemstallet tok seg opp for noen år, og vi fikk en del nye medlemmer, så ville de at vi skulle leie et lokale.
5: Mm.
0: Og da satt jeg fortsatt som formann, og da kom jo diskusjonen opp, og de sier vi leier kantine på ett industriområde. Mhm. Og da er jeg ganske raskt til å si hva jeg mener, for jeg er ikke redd for, og sier at ja, skal vi møtes på en kantine på et industriområde, og bare sitte der se hverandre, og ikke vises for omverden, da blir vi ganske fort lei i trynet på hverandre, for å si det rett ut. Litt stygt, men da var vi kanske en 70-80 medlemmer. Nå er vi 140 medlemmer, da har vi hatt det lokale i en 3-4 år. Det møtes hver onsdag, hele året, Inte vid onsdag på julaften gå ut ifrån då, men uh, omtrent i romjula och så kör lejade
3: ett lokala där bilarna kan värma då. Nej, det
0: er bara ett rent klubblokal. Mm. Och där är själva om då pölser och kaffe og vaffel och sånt för att finansiera mm. vi går med överskudd. Mm. Och det är aldrig mindre än 20-25 personer där. Alla är supernöjda. Ja. Och uh, där möte med bilar. En av en av de tidigare Scourge-podd-gjesten her, han, Henning Kjenselig, han, han sågner jo til vårt distrikt for tida. Ja, ja. Faren hans bor på Østmarka, han har jo adresse der. Han synes det er kjempeboro. Ja. Så han uh, dukker opp og sier dette er jo mye bedre. Det er ikke, er ikke så stort oppmøte i Trondheim. Nei.
4: Men sitter så... du på en kantine på et industriområde der, eller?
0: Ja, ja Men den, den har vi innredet da med litt... Uh, Sånn som Harry-MK-miljø er, ikke sant? Jeg, jeg, jeg har jo vært i MK-miljø siden jeg var guttunge. Så du
4: striper på veggen, sjakker det. Det er så
0: stas med alle de der Harry-MK-folkene. Jeg nekter jo å dele seg selv i det, akkurat den delen, men det er jo amerikanske flagg og bilskilt og alt det der greiene. Alt det sterser rundt. Det er en uniformering.
3: Det er
4: en, det er en stil. Ja, det er en stil.
3: Så, så, så din konkursjon der er soliklar at klubb, altså behovet for klubb, da, lokalklubb, er større og bedre enn noensinne,
0: egentlig. Men jeg tror de nationale de store, sliter, fordi at de klarer ikke å arrangere treff rundt i hele landet. Nei. Da blir det en kjerne på sentrale Østlandet der man arrangerer treff. Ja. Og sånn som rådklubben, de har jo da Nats da, som er rundt i landet. Det jo, men det er ett treff i året. Ja. O då blir det på en måte bla som blir samlingspunktet. Kanske et steg på nettet, vi hade ju ett forum där. Mm. Så där klart då bör man ha en lokal klubb som är aktiv och så att den rodklubben blir en modeklubb. Mens early Ford V8-klubben då som har en stadigt äldre masse, dem, det det jag menar är vanskligt. Mm. Men jeg, Så, så,
3: så, så tänker jeg at lokalklubb får på en måte det sosiale, det å vareta det socialis blir en Lions-klubb, eller som en altså det, det geografisk betinget, at det er hyggelig å møtes, hyggelig et
0: Men det er jo mange klubber som klarer det, Opel-klubben, Taunus-klubben og sånne. De tror jeg klarer det på landsbasis. Mm. De har kanske lokalklubber.
3: Vi har ikke innfiltrert Opel-miljøen, ja. Vi må jo dra på oss noen Opel-eksperter om det. Mm. Du velger jo på å realisere, det er som du sier at som menneske og som bilhobbyist så utvikler man seg, man får bedre råd, du får bedre tid, det perioder med travelt familieliv og sånt, og det her med å ha et eget drømmelokale, et sted du kan kalle verste ditt, man mancaven din, lagert alt skrotet ditt, slippe å leie, slippe å dra på, ha det hjemme. Det er en drøm vi alle har Og det er du i ferd med å realisere nå, Det er det som opptar bilhodet ditt mest nå, både kontoen og hodet Ja, jeg
0: sliter med en entrepunner Som er litt sent til å levere, som ikke vil hjelpe mig, Men han skal gjøre det Sier han, så. Ja, vi har
3: vært på befaring Og du har jo samlet inn løftebord og sakselift Og du har betongplata støpt Og stålkonstruksjonen står der Og det blir jo en Virkelig en et flott lokale rett utenfor stødørene
0: Ja, det er for å for å sikre hobbyen som mm. jeg sier yeah. så, så det er en nødvendighet jeg bygde meg sånt, en, en liten garasje først på 50 kvadrat tenkte at dette er evig nok så hadde jeg en liten garage inn der for på 16 kvadrat tenkte jeg 66 kvadrat med, med mitt nivå så går det her helt fint, det er nå et lager ja. så lager på det lager på en love så. og de nye
3: betongblatene er hvor stor? En par hundre, sier jeg. En
0: par hundre, sier det, ja. ja. Så, men har fått tilladelse og alt der i orden, så det er bare å bruke de surt opptjente pengene man har for å realisere hobbyinternet.
3: Nei, ja, det blir virkelig storstude. Jeg gleder meg til innflytningsfest.
0: Ja, det blir innflytningsfest.
3: <laughs> det er veldig bra. Nei, men sånn går det jo, men starte med med Sjavell-stasjonsvogna og i Porserø og, og samle og samle og lære og lære og se stadig og, og få sitt eget uh, tempel hjemme på tunet er jo hyggelig <laughs> Ja, ja, Jon Roar Vi er jo et så veldig aktiv klubbmedlemmer Egentlig, Nei, men... når
4: du sa at SC ikke driver seg en klubb, så er det for så vidt sant, med vi en organisasjon, og vi har jo ildsjeler. Ja. Og det er jo de ildsjelene som jeg mener er grund til at en klubb fungerer også.
0: Ja.
3: ja en klubb
4: ha... uten ildsjeler, det, det er bare pappirarbeid.
0: <laughs> ja, du må ha
3: ildsjeler. Jag vi snakker med om det som bilhobbyen, som en lekegrinn eller som et svinghjul. Er du med å gir fart til det, svinger det, eller er du bare med på høste ut. Så det, og i Ildskjælene, enten det er Øle V8-klubben, eller lokalklubben, eller treffe, eller et forum, eller en Facebook-side for den delen, så er det de i Ildskjælene som bidrar, som får det til å skje. Som, som ja, noen må gjøre noe. Noen må gjøre noe. Også og så er det kanske mindre viktig under hvilken paraply du gjør det, egentlig.
0: Øle V8-klubben har jo fått nytt og styrer nå, faktisk, eller en yngre generasjon er i ferd med å overta der. Og de inkluderer da mye mer modifiserte biler. Og de har vært flinke til å få det ut i media og siste løpet de hadde nå, eller siste treffet de hadde nå til tross for Corona, det var jo både i Finansavisen Motor og i MK'er og sånn, så de er flinke til å promotere seg og så jeg har jo litt håp for dem, selv om jeg er litt sånn der dommedagspropriet og skal dem litt innimellom.
3: <laughs> ja, nei, det er viktig. Med ildskjælet. Og du er en sånn ente her, med mange hatter på hodet, og det på vegne av bilhobbyen, så sier vi takk for det. Takk. <laughs> og da gjør vi det på veis, ved veis ende i dagens skutspoddeepisode.
4: Ja, det var vært hyggelig det her.
3: Veldig hyggelig. Tusen takk for at du tok turen innom, og lykke til med taktekkinga du har foran deg. Og... Tack projektet. God kveld Ha det bra
4: Skuttspodden
3: produseres av SCC Media Med god hjelp av VV Norge og Trondal For hosting Knut Mikkelsen For musik. Abonner på Skuttspodd via podcaster Eller Acast Og følg Skuttspodd på Instagram Og se det vi snakker om Der kan du også komme med kommentarer og innspill Og fortelle oss vad du vill høre om